0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Bueno, vamos a orar. Me acompaño a orar un momentito antes de empezar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que podemos compartir, Señor, en tu presencia. Gracias por lo que haces en nuestros corazones, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que... Tú vengas, Señor, que Tú prepares los corazones. Yo te pido que Tú quites distracciones, Señor Jesús, cargas Espíritu Santo, pensamientos que hayan en las mentes de cada uno de los que estamos aquí, que estorben para recibir lo que Tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor Jesús. Yo me hago a un lado, Espíritu Santo, yo te pido que tú alinees mis pensamientos a los tuyos para poder decir las palabras que tú necesitas que hoy nosotros escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera saber si hay alguien que viene por primera vez hoy. Ahí, para ver, una mano. Bienvenida, bienvenida. Bueno, sí, súper, gracias. Bueno, de verdad que para nosotros es muy importante... Eh, que las personas nuevas sepan que nosotros tenemos un principio en núcleo, y es que nosotros no invitamos por invitar a núcleo, ¿verdad? Tenemos una frase, un lema, y es: invita a núcleo la, a las personas que tú estás dispuesto a invitar a tu vida. Así que les damos la bienvenida, sépase amado, cuidada, ¿verdad? Porque no fue invitada simplemente por cumplir o por un número, sino porque esa persona que te invitó está dispuesta a que seas parte de su vida. Así que bienvenidos, estamos con la serie Jesús es, ha estado chivísima, estamos estudiando marcos, verdad, ayer tuvimos para comentarles el picnic de, de núcleo, estuvo muy chiva, ¿cuántos fueron de los que están acá? Sí, casi todos, estuvo muy chiva eh, y bueno hoy… Eh, sabemos que hay menos personas, Algunos nos dijeron queremos ir al picnic para invitar a, también a ciertas personas y no vamos el domingo y también hay partido, así que está difícil la competencia el día de hoy hasta los muchachos, Isaías me dijo le voy a poner en, una, en un lado la pantalla su presentación y en la otra el partido ¡Qué lindo, verdad, pero bueno <risa> pues así con toda esa competencia yo creo que Jesús tiene algo muy importante y especial para nosotros el día de hoy, así lo creo y, y nada más le pido que usted abra su corazón y reciba lo que Dios quiera hacer con nosotros y poner en nuestro corazón. El tema de hoy se llama Jesús es desafiante, ¿ok? Jesús es desafiante. Y yo quiero que si usted tome apuntes, ¿verdad? Que les, les invitamos a que ustedes tomen apuntes cada día para que no se le olvide, ¿verdad?, el típico de que después usted llega donde su familia y alguien le dice, hey, ¿cómo estuvo la enseñanza? Buenísima. ¿Y de qué se trató? Híjole, ¿qué versículo usaron? Y usted no se acuerda, y usted solo quedó con el buenísimo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante anotar porque nos ayuda. Inclusive, ¿sabe a mí que me ha ayudado? A veces… Bueno, para mí y también a veces sé una persona que yo digo, uy, ese mensaje que yo escuché le serviría un montón a esta persona, entonces yo se lo puedo compartir, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Recuerden, aprovecho para decir, todas las enseñanzas ya están en Spotify, nos pueden buscar, pueden compartirlas y también pronto vamos a tener ya con video incluido en vivo. Así que estamos trabajando fuerte, gracias a todos los voluntarios que lo hacen posible. De verdad que estamos muy agradecidos. Vámonos para Marcos 2, ok, Marcos 2 y los del ejemplo, no sé si están por ahí para que estén preparados del ejemplo, ahí todos los del ejemplo, gracias, hay qué coordinación de equipo aquí, voy a empezar, unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, ¿se acuerdan de Capernaum? Una enseñanza hace como dos domingos, ¿Cómo, qué, era, ¿Qué significaba Capernaum? <risa> la aldea de la consolación, ¿ok? Y justo Jesús vuelve, después de varios, de varios versículos, vuelve a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Ahí están nuestros voluntarios del día de hoy. Pero, ¿qué pasa? Ya Jesús era... O sea, ya vimos la historia de Capernaum, ¿verdad? Ya él era famoso. Entonces dice, vuelve a estar en Capernaum, pero ¿qué pasa? Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Era un escenario totalmente distinto al que hablamos unos versículos antes. ¿Por qué? Porque ya ellos habían visto las maravillas que Jesús estaba haciendo. Entonces, ahora él llega, se riega la voz... Y dice que no había espacio ni siquiera frente a la puerta. O sea, ya nadie más podía entrar. Entonces, llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían y venían los cuatro hombres caminando, traían a su amigo. <ríe> y ahí vienen los cuatro hombres y ellos dicen… Se ríen a la voz, pueden caminar por aquí, se ríen a la voz y dicen, ¡Hey, Jesús está aquí, está en Capernaum de nuevo, ¡Hey, llevemos a nuestro amigo que no puede caminar, que está en una cama postrado para que Jesús lo sane, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos sabían que Jesús estaba haciendo una cantidad de milagros y llegan los cuatro amigos y se pueden quedar ahí sosteniéndolo arriba, y esto, a mí, me gusta que puedan que de, dejárselo y, y visualmente el ejemplo. Hicieron pesas toda la semana para poder tener el ejemplo aquí, ¿verdad? Y dice, le, cuatro hombres que le llevaban un paralítico, pero escuche, como no podían acercarlo a Jesús, ¿qué pasó? Ellos dijeron, hey, está en esa casa, vamos, llevémosles a nuestro amigo. Pero se topan con algo, la puerta estaba bloqueada. O sea, no había manera de acercarse a Jesús como no podían acercarlo quitaron bueno, escuche acá ellos llegan, ven que no pueden accesar, pero tienen un objetivo claro no, es que ese, ese es el ejemplo, eh, ya ahí ya se está pegando el piso, Súbanlo, súbalo los amigos venían de un camino escuche y dicen Ok, no podemos entrar. ¿Qué hacemos? Lo más obvio es tratar de entrar por la puerta y no pueden. Y dicen, ¿saben qué? Por el techo. ¿Qué pasaría si hoy ustedes en este momento yo les digo por el techo? <ríe> lo, lo tiramos de aquí. Lo dejan ahí. Ok, un aplauso. Gracias a, por el ejemplo. Pueden quedarse, dejarlo ahí, después si lo y eso que se, se escogieron, ¿a quién iban a, a cargar para que fuera más fácil? Quitaron una parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. O sea, esto que ellos hicieron no es nada sencillo. ¿Verdad? O sea, yo pensando en el ejemplo, o sea, ellos venían cargándolo, no dice desde dónde lo venían cargando, pero era una persona que no podía hacer ningún tipo de fuerza y sus cuatro amigos lo vienen cargando. Ellos dicen, hoy Jesús se lo llevamos y nos acercamos a como dé lugar y se les ocurre la maravillosa idea. Yo imagino, amigos, así cuando usted tiene un problema, ¿qué hey, ¿Qué hacemos? ¿verdad? Que como suele suceder a veces en, en núcleo, ¿qué hacemos? Y, y todos empezamos a dar ideas y alguno de esos cuatro increíbles amigos dijo, de por el techo, como si fuera tan sencillo, imagínense la casa, el, el dueño de la casa no estaba tan feliz con esa solución, definitivamente. Y estoy segura que no lo hicieron a grandes bullas porque dijeron, aquí si nos ven que estamos haciendo esta locura es capaz que no nos dejan. ¿Cómo se subieron al techo con el paralítico? Vean Cuatro personas llevando a una persona lo difícil que es. Se subieron al techo. Bueno, si no lo mataban en el intento, ¿verdad? Lograban que se acercara a Jesús y dice que lo bajan. Eso ya de por sí es increíble que ellos lo hayan logrado hacer. Ahora, al ver Jesús la fe de ellos, les dijo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan, y, y Jesús de una vez, ¿verdad? Desafiante. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Esos marcos 2 del 1 al 12. Y estos son los versículos que vamos a ver, eh, vamos a centrarnos en el estudio de Marcos y lo que Jesús es. Jesús estaba rodeado, ¿verdad?, de multitudes. Eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Jesús de repente ya se había eh, trascendido las cosas que estaba haciendo y la gente ya quería accesar a eso que Jesús podía hacer. Ellos no tenían todavía claro qué podía y no qué podía, por lo que estamos leyendo los versículos, pero que sabían que era algo que nunca antes habían visto, eso sí lo sabían. Y por eso cuatro hombres enfocados en un objetivo deciden acercarse a como haya lugar. Y cuando uno lee los versículos, cuando dice como no podían acercarse a causa de la multitud, ellos deciden ir más allá y ser más desafi desafiantes y ver cómo podían acercarse. ¿Qué hacemos? Yo le tengo una pregunta. Cuando el plan no sale como lo habíamos planeado, como lo habíamos pensado. No es bonito. Yo no sé si usted ha planeado algo, algo lindo y no le sale como usted quiso. ¿Qué hacemos cuando nuestros planes no salen como los esperábamos? A estos cuatro amigos definitivamente el plan ahorita no les estaba saliendo como ellos lo habían pensado. Ellos dijeron, vea, este, este amigo necesita hacerse una puña, ¿cómo pesa? Sí, pero no importa, entre cuatro nosotros lo llevamos, vamos a poder. Solo necesitamos llevarlo a esta casa y él será cenado por Jesús. Ese era su plan. Ellos lo hacen, vean lo que les costó este pedacito, no sabemos cuánto tiempo lo cargaron, lo llevaron y ¿qué pasa? La multitud no dejaba que se pudieran acercar. La puerta, y la puerta es importante en este versículo, lo que Jesús está enseñando, la puerta estaba bloqueada. No había manera de poder accesar. Esa puerta principal de estos versículos nos hablan de una decepción, ¿verdad?, yo me imagino todo su esfuerzo y de repente ese plan no estaba funcionando. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué? Vean, ¿sabe qué? Está bien que nos decepcionemos. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestra decepción? ¿Quedarnos ahí o atrevernos a desafiar y pensar diferente y decir cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos seguir con este plan? Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se decepcionaron, estoy 100% segura. Y dijeron, pero de aquí no nos vamos. Y planearon el plan más loco que alguien puede decir. Se puede decir, jamás se nos va. O sea, ya es paralítico, lo vamos a matar. ¿Cómo lo vamos a subir a un techo? Y, y después dejar caer o dejar bajar donde esté Jesús. Yo pensaba las conversaciones de esos cuatro Muchachos, señores, no sé qué eran. O sea, seguro pensaron de todo. Y tal vez algunos de ellos no estaban de acuerdo. Y el otro, alguno líder dijo, vamos. Y lo hacemos. Tuvieron decepción porque esa puerta principal estaba cerrada. Pero nosotros decidimos si nos quedamos con esa decepción, con esa puerta cerrada o buscamos otra. Nosotros lo decidimos. Ahora yo quiero decirle algo. Las oportunidades de Dios no siempre son las más obvias. Lo más obvio, escuche, las oportunidades de Dios no siempre son las más obvias. Lo más obvio era entrar por la puerta principal y que Jesús al ver su necesidad, o sea, está en una camilla, es paralítico, hey, hay una necesidad, sánelo. Eso era lo obvio, pero no sucedió ni parecido a lo que era obvio. Las oportunidades de Dios pueden que no nos parezcan las que eran obvias y por eso no las estemos viendo, por eso no las estemos ni siquiera analizando. Yo estoy segura que ese día esos cuatro hombres cuando se levantaron en la mañana jamás pensaron que iban a acabar su día como lo acabaron. Y eso aplica para nosotros. Puede que en, en nuestro caminar con Jesús estemos en un lugar totalmente distinto y haciendo un montón de otras cosas distintas de las que nuestro plan inicial, perdón, nosotros nos habíamos trazado que fuera. Las oportunidades de Dios puede que no sean las más obvias, puede que no sean las más lógicas, pero son las oportunidades que Dios nos permite en el camino aprovechar. Puede que traigan decepción al inicio. Pero cuando logramos desafiar y pensar y buscar otras formas, nos vamos a sorprender. Ahora, Jesús es desafiante. Yo les busqué el significado de la palabra desafiante en el diccionario de la Real Academia y estos son los significados. Desafiante significa retar, provocar, contender, Competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad, destreza. Ojo, afrontar el enojo o la enem enemistad de alguien, contrariándolo en sus deseos o acciones. Enfrentarse a las dificultades con decisión. Jesús, ahorita lo vamos a ver más a fondo, cuando empezamos a desglosar todos los versículos, estaba en ese momento desafiando un montón de cosas que estaban sucediendo en esa casa. Y empezamos viendo el desafío que tuvieron los cuatro amigos con el paralítico para poder entrar. En ese escenario, el primer desafío, mucha gente se quedó afuera. ¿Verdad? Porque dice, la multitud no dejaba entrar a la casa. Entraron los que entraron, la puerta se bloqueó, mucha gente afuera, pero ya los que estaban ahí, estaban cerca de Jesús, eran los que estaban. Mucha gente se quedó en la puerta de la decepción. En la puerta que era obvia que yo por ahí tengo que entrar. Pero algunos cuantos, como estos cuatro, decidieron buscar otra opción. Decidieron no ver lo obvio. Y ver lo que tal vez costaba más idear y ponerse de acuerdo. Y tener fe que iban a poder lograrlo. Lo hicieron. Y vamos a seguir estudiando. Jesús sobrepasó cualquier expectativa. Ahora, algo de las cosas que más me gusta compartir con ustedes y conversar con ustedes estos mensajes es que puedo compartirles pequeñas cosas de mi vida y me conocen más, ¿verdad? Y yo cuando meditaba en estos versículos yo decía, hay momentos de la vida que uno de verdad es desafiado por Jesús y uno es desafiado uno mismo, ¿verdad? Y pensé de hecho varios, pero yo les quería compartir uno y ese era que definitivamente... Me identifico con estos versículos para que ustedes puedan identificar los suyos y ustedes puedan entender cuándo es que uno vive ese desafío. Y uno de los momentos más desafiantes de mi vida fue cuando yo tuve a Santiago. ¿Por qué? Porque bueno, yo siempre eh, quise tener mis hijos de forma natural, ¿verdad?, y la gente me decía, pero ¿por qué, Laura, si la cesárea es tan fácil, sin dolor, una inyección y, y ya y listo, y la, aquí la cirugía y nada, ya, usted no sintió nada, todo relax. Y yo, o sea, obviamente me lo explican, ¿verdad? Mi doctor de hecho me lo explicó cien veces, él quería que yo fuera cesárea, todos los doctores prefieren porque son muchas más caras <ríe> y no se les altera su horario. Y, y yo le decía, no, no. Y era un sueño que había en mi corazón, porque, bueno, no sé, siempre lo tuve y yo decía, Jesús nos hizo para tener los hijos naturales, ese era mi pensamiento y yo quiero poder experimentarlo, porque definitivamente no es lo mismo de experimentar una cesárea y natural. Entonces, cuando yo voy a tener a Abby, a los, desde como los seis meses el doctor me dijo, olvídese no va a poder ser natural, ella está en una posición súper complicada, que de hecho era una posición muy complicada, hubo que... Y vea, yo hice de todo, me decían, pará, cam... gateé cuatro patas de aquí para allá y yo iba, <risa> que yo nadaba en ese momento, si usted se pone así para arriba en la piscina y reír, todo lo que me decían lo hacía, y Abby no se volvió, no pude ser natural, a tenerla natural tuvo que ser cesárea. Cuando yo, bueno, ni modo. Cuando yo voy a tener, a, bueno, estoy embarazada de Santi, yo empiezo otra vez con el doctor. Doctor, ¿cómo va Santi? Y el doctor así como, no me lo quería decir, está bien, sí, está en posición. Y yo, bien, ¿verdad? Yo entonces esta vez sí lo voy a poder tener. Y llegamos, Santi nació a las 40 semanas y tantos días, más bien demasiado. El doctor ya empezó a decirme, si no empieza con las contracciones, se lo saco por cesárea, no me voy a arriesgar. Y yo decía, Señor, ¿verdad? Y yo, y yo me preparé y yo le decía, Señor, por favor, ya estoy así de poder cumplir mi sueño de vivir lo que es tener un hijo natural. Por favor, que, que ya que vean, se, vengan las contracciones para que no me lo induzcan, para que no nazca por cesárea. Y así fue, ¿verdad? Ya como a las 40 semanas y, y como tres días empecé con las contracciones Claro, Vladi cuenta la historia muy cómica, ¿verdad? Porque no es él. Lo metí. Pero la cosa es que las contracciones empiezan muy suaves, ¿verdad? Ahora, yo me preparé y se los digo mentalmente, físicamente, espiritualmente. Había sacado versículos y todo. Y yo decía, cuando yo esté ahí, yo ¿verdad? yo los voy a declarar. Y todo. Y yo, según yo, ¿verdad? Toda preparada. Y entonces, bueno, ya me empiezan las contracciones. Estamos en la casa y yo, uy, Vladi. Y le dije, ¿qué? Ya sentí, sentí fijos una contracción y ya empezamos a tomar el tiempo. Y sí, sí eran contracciones y todo. Y le digo yo a Vladi, eran las 10 de la noche, ay, pero esto no es nada, ¿verdad? Y Vladi así como, uh -huh, ¿verdad? como diciendo, ay mamita, no sabe lo que le espera, ¿verdad? Porque Vladi al ser médico, ¿verdad? Ha visto esos procesos, pues yo no tanto. A las 12 de la noche llamamos al doctor, y el doctor dice, ahora sí, ya váyanse a la clínica y bueno. Ya nos vamos a la clínica, nos ingresamos, ya le empiezan a tomar a uno todos los signos, súper manejables, todo, todo lo que sentía era muy manejable. Y yo estaba tan feliz, yo decía, wow, o sea, yo decía, voy a cumplir mi sueño de poder tener un hijo natural, ¿verdad? Y yo estaba demasiado feliz, pero como a las 2 de la mañana ya empezaron unos dolores, que bueno, solo las que han de verdad padecido dolores de ese tipo, demasiado fuertes y cada vez más seguidos y que bueno, desde, desde las dos como una de la mañana sigue sigue y me, me dían, no, no tiene nada de dilatación tiene que seguir y seguir. Esa noche y madrugada en el cuarto solo estábamos Vlad y yo y conforme empezó a, a incrementar el dolor yo empecé, toda mi preparación se fue al piso. <risa> Y todo lo traté de hacer, pero no funcionaba nada, al punto que ya yo nada más decía, Blay, eh, léame la Biblia, así, pero gritos, o sea, así, verdad, mandona y gritándole como ayúdeme en algo, <ríe> y Vladi entonces me, ahí leía la Biblia. Él le decía, agárreme y entonces, le metía las uñas, ¿verdad? Y, y ahora en esta posición, y las doctoras, y las enfermeras, báñese y agua fría. Bueno, toda una historia, ¿verdad? Las que han vivido saben lo que es eso. Vladi es, dice como que el exorcismo de. <risa> más o menos, ¿verdad? Pero llegó un punto, a lo que voy es esto: llegó un punto que Vladi me vio tan mal, porque estoy segura que por eso lo hizo, ¿verdad? Que él me dijo, Lau, todavía hay una opción. Llamemos al doctor y que te hagan cesárea ya. Eso era como, ya como 5 de la mañana, así todavía no había amanecido, pero ya habíamos pasado la peor noche, o sea, de verdad que yo sentía que en mi cuerpo ya no podía, o sea, que ya una contracción más ya no la soportaba físicamente, a nivel de dolor. Y no me podían poner nada porque hasta que dilataba cierta cantidad me pueden le pueden poner a uno la bendita inyección epidural, que es una maravilla de la ciencia. Entonces, resulta que Vladimir me dice eso muy tentador a las 5 de la mañana. Lau, o sea, y me lo dice porque él me veía, o sea, porque él me veía que ya no daba, o sea, ya no era yo, ¿verdad? Lo que, no, no estaba en, en mis cabales, ¿verdad? Y, y él me dijo, podemos llamar al doctor, en eso habíamos quedado, y si usted ya, o sea, no quiere seguir porque era mucho el dolor y no, parecía que iba a ser mucho más horas y que te hagan la cesárea. Y yo… En ese momento que él me lo dijo, lo analicé y yo dije, ¿qué hago? <risa> ya no soporto, ya físicamente siento que no puedo y sí, está la opción. Pero yo dije, no, es que yo quiero tener un hijo natural y si este es el último, así que si no lo tuve ahora no lo voy a tener. Entonces en ese momento, en la puerta de la decepción, porque en ese momento tuve decepción y yo dije, no lo voy a lograr, qué cólera, ¿verdad? pero de ni modo, así si era mi cuerpo, uno no sabe cómo va a reaccionar los cuerpos y yo dije en ese momento, no lo voy a lograr, pero algo en mí me dijo, pero puedo intentarlo un poquito más y yo le dije, no Blay, todavía no lo llamemos, demos chance aquí a las 7 de la mañana y si a las 7 sigo igual, lo llamamos, yo, yo voy a aguantar y vea yo oré y yo dije, Señor, dame un poco más de fuerzas, que esos dolores ya no los no, no lo siente tanto, para no cansarles con el cuento, Santi nació Natural, a las 12 del día, ¿verdad? sufrí un poco más toda la mañana, pero ya como a las 8 de la mañana me pusieron la epidural y, y no fue, ya ahí no fue grave. Fue una un labor, labor de parto súper difícil, sí, después casi pasó una situación complicada por tanto dolor que tuve, que parece que era mucho y muy largas las contracciones, pero lo pude tener y yo le digo a Lai, es que no puedo explicarle lo que yo sentí cuando yo lo tuve, a pesar de todo lo que había sufrido. Yo, ese era un anhelo de mi corazón, un objetivo que yo tenía claro. Así como esos paralíticos, o sea, porque es similar, o sea, yo digo, ¡qué loco! O sea, ¡qué loco que esos hombres decidieran abrirle un hueco en el techo a una casa para poder bajar a su amigo que, y que Jesús lo sanara a veces, y yo me pongo a veces a pensar que loca yo, o sea todo lo que estaba sintiendo y sufriendo ya ahí estaba la cesárea ya yo había tenido una cesárea ya sabía lo que era y era muy fácil y, y muy, siempre mis amigos me decían Laura, qué rara usted porque usted quiere sufrir y yo bueno, no, es porque yo quiero experimentarlo y para mí era algo importante. Y lo logré. Esos son uno de los momentos más desafiantes que yo he tenido en mi vida. Y yo podía, eh, cuando yo hago las enseñanzas, yo digo, ¿qué ejemplo he sentido de esto que estás describiendo? Esos momentos donde uno dice, llegué, tuve una decepción, pero de repente algo te dice, siga. Busque qué otra manera puedes soportarlo, qué otra manera... ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otra puerta se puede abrir? Ey, esa, esa puerta por la que ellos entraron no estaba abierta. No era una puerta, ¿verdad? Era un techo. Y ellos hicieron el hueco. Ahora, vea qué chiva. Jesús mira nuestra intención. Jesús mira nuestra motivación. Y Él responde. De alguna manera, Él nos responde. Vea qué chiva dice. Al ver Jesús, ojo acá, y si usted lo está escribiendo, la fe de quién... No del paralítico. La fe de ellos, de sus amigos, de los cuatro que lo estaban cargando, le dijo al paralítico. Hijo, tus pecados quedan perdonados. A Jesús lo movió la fe de los amigos. A Jesús lo movió la motivación y la intención que esos amigos tuvieron. O sea, él dijo, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo hicieron todo esto para traer a su amigo? Y se vuelve al paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. ¿Verdad? Jesús mira y espera ver esas motivaciones, eso que, está, que estamos teniendo nosotros, nuestras intenciones. Y aquí a mí me huele la cabeza porque Jesús no hizo lo obvio, sobrepasó la expectativa de todos y desafió por segunda vez, a todos los que estaban en ese lugar. ¿Por qué? Lo obvio, acuérdense que las oportunidades en Dios normalmente no son lo más obvias. Lo obvio era, somos estos amigos, traemos a este paralítico, ¿qué es lo obvio? ¿Qué es lo que ellos querían que sucediera? Que lo sanaran, por supuesto. Que él caminara. Para eso habían pasado todo el trabajo y el esfuerzo que hicieron lo obvio es que ellos querían y él, el enfermo, que lo sanara, pero Jesús no hizo eso. Por la fe de ellos, él se vuelve con compasión y le dice, hijo, hijo, tus pecados son perdonados. No lo sanó, lo perdonó, lo salvó y lo declara diciendo, hijo, ahí está desafiando a todas las personas que estaban ahí, que sabemos que a Jesús las multitudes era un grupo heterogéneo. Muchos diferentes tipos de personas estaban escuchando y viendo lo que estaba sucediendo. Jesús sobrepasó la expectativa. No, no, no lo voy a sanar, es que te perdono tus pecados y estás salvo, eres mi hijo. Ahora, apunte esto, subrayelo. El paralítico fue perdonado por la fe de sus amigos. Y fue sanado por los pensamientos de la oposición de los escribas. Y ahora dice usted, ¿cómo, cómo? No entendí esto. Ok, le voy a leer aquí. Dice, al ver, la fe, la, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Esa es la primera parte. Jesús fue, sanado, fue perdonado por la fe de sus amigos, el paralítico. Ahora dice, estaban sentados allí algunos maestros de ley, ¿verdad? Escribas, que pensaban, ¿ok? En su mente había oposición. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. Había una oposición en el ambiente. Habían personas que se estaban oponiendo. En su mente no lo estaban expresando, pero estaban ahí los famosos haters, los famosos que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a, estás haciendo algo y siempre te critican. El famoso basureo, ¿verdad? Que tan, a los ticos, ah, este está haciendo algo y te van y te critican. Esos mismos estaban ahí. Y dice, ¿por qué habla así? Está blasfemando? ¿quién puede perdonar peca, pecados si no solo Dios? Y a mí me encanta que dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que eso era lo que estaban pensando. Y de una vez empieza el desafío a la oposición y dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Y entonces dice, para que sepan que el hijo de hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Básicamente los dejo callados. Aquí yo puedo sanar, puedo perdonar, puedo hacer lo que sea porque soy el hijo del hombre, ¿Qué, ¿Qué me es más fácil? Puedo hacer las dos. Pero, pero, la activación de fe y la forma en que lo hizo era distinta. Él estaba siendo desafiante. Permitió que cuatro hombres desafiaran sus vidas, su fe, para creer que si hacían eso, esa persona iba a ser sanada. No fue sanada, fue perdonada y fue salva. Pero por la oposición, escuche, también tenemos la oportunidad que a través de la oposición que vivimos, Jesús haga, haga algo en nuestra vida para poder dar un mensaje a ellos. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús se vuelve y lo sana por la oposición de la gente para que les quedara claro que Él podía hacer ambas. Y ese paralítico salió de ahí sano y más importante, salvo. Hubo dos desafíos en ese momento a esas personas. Jesús no hizo lo obvio, sobrepasó la expectativa. Ahora, vea qué chiva. Cuando Jesús abre una puerta y sobrepasa tu expectativa, ¡hey! obedezcamos! No temamos. ¿Por qué? Porque si uno lee los versículos, cuando Jesús le dice, ¡hey! levántate, toma tu camilla y vete! Yo pensaba en lo que podía estar pensando la mente de esa persona que había estado sin poder caminar, no sé cuántos años o toda su vida, no lo sé. Imagínense el temor de él, de esa persona, de poderse levantar sabiendo el ambiente que estaba en ese lugar. Había un ambiente de oposición. No era un ambiente de, de apoyo, no era un ambiente donde usted dice, todo el mundo está diciendo, sí, tú puedes, tú te vas a levantar. No, eso no era lo que había ahí. Era un ambiente de completa oposición porque muchas de las personas que se acercaban a Jesús era para ver qué decía para poderlo matar y encarcelar. Y Jesús lo sabía, pero les necesitaba enseñar y necesitaba poder hacer entender quién era él y por qué venía y qué podía hacer. Y este hombre, a pesar de que sabía la oposición que estaba y que, digamos, si él se levantaba y hacía así, ya, chao. ¿verdad? Era mucha, sentía mucha responsabilidad de lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Simplemente se levanta y camina. Cuando Jesús hace algo en tu vida que sobrepasa tu expectativa, obedece, obedece y no tengas miedo, ya lo hizo, ya lo hizo, no tenemos que, por qué tener miedo en que algo no salga bien. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. A través de tu vida se revelará a Jesús a pesar de tu condición. En ese momento, ese paralítico, estaba reflejando a Jesús de su condición inicial a su condición cuando Él se levantó de esa camilla, A través de una oposición enorme en ese momento. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación donde hay oposición en su vida, ¿verdad? Donde hay crítica, hay juicio, hay señalamiento, hay bullying, hay... Burla y a veces da miedo, da miedo a avanzar. Pero Jesús nos enseña con esta historia que cuando Él hace algo en tu vida, nosotros debemos de empezar a revelar lo que Jesús hizo a pesar de nuestra condición inicial. Porque cuando Él hace, cuando Él abre esa puerta, nuestra condición no va a ser igual. Y es la oportunidad perfecta para revelarlo. Ahora, Si se te cierra una puerta, persevera. Las oportunidades de Dios no siempre son las más obvias, ¿verdad? Los amigos del paralítico nos enseñan esto en esta historia. Ahora, yo me preguntaba, ¿verdad? Pensando en objeciones de estos versículos, si sí usted puede decir, todo suena muy lindo y todo, yo me pregunté, ¿por qué Jesús no sanó al paralítico de él estando adentro sabiendo que el paralítico estaba afuera, ¿verdad? O sea... Yo a veces ¿verdad? me pregunto, son cosas que es importante preguntarse cuando uno estudia la palabra. Tuvieron que hacer todo eso, hacer un hueco en un techo, bajarlo. ¿Por qué Jesús, si Jesús es Jesús, sabía que había una necesidad eh, específica, que habían hombres que habían llegado hasta la puerta, la puerta de la decepción, esa puerta principal, por qué no los sanó desde adentro? Él lo podía hacer, él lo podía hacer. Porque Jesús quiere ver nuestras intenciones. Jesús quiere ver nuestra fe en acción. Se lo repito. Jesús quiere ver nuestra fe en acción. Y esa fe en acción va a provocar una reacción. Y ya lo vimos en los versículos. Jesús nos da la oportunidad, que tal vez no es la más obvia, para poner nuestra fe en acción. Vea, póngale la situación en su vida cualquiera que usted está afrontando. Jesús quiere ver nuestra intención. Jesús quiere ver si realmente ponemos nuestra fe a actuar y creer. Y eso va a provocar una reacción. La reacción de Jesús fue totalmente desafiante e inesperada. Porque Jesús lo primero que hizo fue salvarlo, no sanarlo. Y todo el mundo seguro se quedó como, o sea, Jesús, o sea, usted no ve que lo que ocupa es caminar. Y Jesús así como, espérese, ¿verdad?, que yo aquí necesito hacer una declaración. Yo estoy viendo fe en acción. y Yo voy a sobrepasar lo que estos cuatro amigos sufrieron por esta persona. Y lo sorprende. El último versículo de ese de, ese, de Mateo 1, de 2, del 1 al 12, dice. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Todos los que estaban ahí. Ahí dice todos. Y ahí estaban los que estaban en oposición, ¿sí o no? Una reacción, un cambio, una revelación de Jesús que antes no estaba, que sucedió a raíz inicial de la fe puesta en práctica en acción de cuatro amigos que decidieron no darse por vencidos. Decidieron desafiar lo que era obvio. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿Han tenido momentos donde la fe te ha faltado? ¿Has tenido momentos, eh, juaca si me puede ayudar con el piano, por favor, o todos los, los músicos, por favor. ¿Has tenido momentos donde te ha faltado la fe? Yo sí. Hay momentos donde simplemente no nos alcanza la fe. ¿Cuándo? Bueno, usted me puede contar suyos, pero hay momentos donde usted está orando por algo y usted cree que usted está orando, que usted está bien, que eso que usted está orando es bueno, es lo que necesita y no sucede. Puede que usted haya orado por un hijo y todavía no tenga ese hijo. Puede que usted haya orado por un matrimonio. Y ese matrimonio no ha llegado, o llegó y se desvaneció. Puede que usted está orando por una sanidad y esa sanidad no ha llegado. Hay momentos donde no nos alcanza la fe que tenemos. Y ahí entra algo muy importante, y yo les quiero dar un consejo, y le puse tip del día. Asegúrate de tener amigos que estén dispuestos a cargarte y romper un techo para ti. Asegúrate de tener amigos que estén dispuestos a cargarte y romper un techo para ti. ¡Wow! Ese hombre recibió salvación y recibió sanidad, cuando posiblemente ya no tenía fe, él estaba en una cama y él había dejado de creer, así estoy, así ya no voy a caminar nunca más, pero hubo cuatro súper amigos que decidieron desafiar la puerta que era más obvia, hicieron una locura por el techo, yo sí tengo fe por ti, yo sí tengo fe por ti. Yo lo hago. Y Jesús nos está enseñando lo mismo. Y Jesús me decía, eso es lo más importante en el apoyo de unos con otros cuando a algunos les está faltando la fe. Y ojo, hay muchas personas, y yo quiero aquí ser muy honesta, hemos escuchado a través de los años muchas personas que ya no quieren ser vulnerables. Y eso lo digo porque lo he vivido. Y no quieren expresarle a otras personas, hey, no, ya no puedo creer, creo que no es posible, ya no sé cómo orar. Primero porque se sienten mal de estar declarando que no tienen la suficiente fe. Y segundo porque les da miedo ser vulnerables, vulnerables porque hay personas que tal vez les han roto su confianza. Y yo oraba. Para que en núcleo nosotros podamos desarrollar esa confianza de ser vulnerables. Porque esto, esta es la mayor enseñanza que nos puede dejar de cuando a ti te falta fe, asegúrate de tener unas cuantas personas que estén dispuestas a levantarte y apoyarte hasta que tu fe se vuelva a levantar. Y en ese momento, Jesús hizo todo lo que ya vimos en estos versículos. Sobrepasó todas las expectativas, desafió todo lo que Todas las personas estaban a su alrededor pensando que él iba a ser. Y yo hoy te quiero decir, ¿te ha faltado la fe? No me contestes. tenés personas que sabes que te pueden cargar y abrir un hueco en un techo para ayudarte. Y núcleo es esto. Y esto es lo que queremos desarrollar. Que no haya una persona, que aunque sea no tenga una persona que esté ahí para cuando le falte la fe, sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, sea en tu trabajo, sea en tu sanidad, sea en, tu, en tus relaciones, sea en tu vida espiritual, que puedas tener la confianza de expresar y decir, me falta fe, he dejado de creer, tengo este vicio, tengo este hábito, no puedo salir y que haya personas, amigos que crean por ti en ese momento específico de tu vida sin que te traicionen sin que te juzguen simplemente que crean lo suficiente para hacer ese tipo de cosas y cargarte porque dice su palabra que en ese específico lo cargaban de un lado para otro hasta que recibió por la fe de ellos no la de él lo que tanto habían anhelado no es para sentirnos mal si nos ha faltado fe porque yo creo que a todos Nos ha faltado fe en algún momento Yo le digo una cosa Yo muchas veces he orado por sanidad En diferentes situaciones Por personas Y a veces me he quebrantado En el saber si realmente Va a suceder o no Esa sanidad ¿Verdad? Y, y uno es confrontado y su, y su fe se puede debilitar Pero siempre Asegurémonos también De que si mi fe se está debilitando En un área específica Yo tenga, aunque sea Tal vez cuatro, wow verdad Porque cuatro pueden levantar a otra persona así Super campeones Todos esos cuatro Pero una Que pueda decir, yo sí si tengo mi fe En este momento Porque escuche, puede que hoy usted tenga La fe súper eh, activa Y puede que en otra situación Dentro de un tiempo te falte no es que siempre la vamos a tener, son situaciones que pasan en la vida, pero poder creer que yo puedo ser vulnerable y yo puedo expresar que estoy pasando esto. Vea lo que recibió el paralítico por tener personas a su alrededor así. Fue salvo y fue sanado. Dice la palabra de Dios en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. En estos versículos, esa puerta inicial tenía mucho sentido, tiene mucha importancia. Yo quería poner este versículo adicional donde Jesús particularmente habla, yo soy la puerta. Y el que entra es salvo. Y se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y ese versículo, Dios me hablaba que las personas que estaban en esa multitud y en esa casa, los, todos los maestros de ley, los que hablan, que lo estaban cuestionando y estaban haciendo oposición con sus pensamientos, no eran libres. Y escúcheme algo, tal vez las personas que te han juzgado que te han basureado que te han criticado, que cuando has avanzado más bien dicen, ay, ¿quién sabe por qué está haciendo eso? Ay, y cuando te va bien es una envidia, y cuando te va mal te hacen para que te vaya más mal. Posiblemente esas personas nunca han experimentado esta libertad. Pero cuando entramos por esa puerta, experimentamos libertad. Experimentamos libertad de poder entender que nuestra fe... Se debe desafiar, que Jesús es desafiante. Y las oportunidades y cosas que Jesús permite, tal vez no son las más obvias. Y hoy nos está enseñando que debemos de pensar más allá. Para ir cerrando, yo les quiero preguntar. ¿Alguna vez se les ha cerrado puertas? ¿En su vida? ¿Sí? Cuando a uno se le cierra una puerta... Yo no sé si usted lo ha visto, pero esto es, se usa mucho en el, en el lenguaje así cristiano, que se cerró la puerta, no era de Dios, ¿sí o no? Yo lo, he, yo lo he dicho, ¿verdad? Y cuando estuve haciendo esta enseñanza, Dios me habló al respecto. Normalmente cuando se nos ha cerrado una puerta sin pensarlo, ojo, sin pensarlo, sin meternos a oración, ver toda la situación, nosotros decimos no, seguro no era, no era de Dios, es una respuesta como que obvia, no era de Dios, ojo, hoy Jesús nos está enseñando que tal vez es que la puerta más obvia no era la indicada, no era que no era de Él, es que tengo que ver cómo lo hago de otra manera, ¿Cómo acceso? ¿Cómo logro eso? De otra manera. No que no, él no quiera. Jesús quería sanar y quería salvar al paralítico. Él lo iba a hacer. Y les hizo pasar un poquito más de trabajo, sí o no. ¿verdad? Levantarlo, hacer un hueco y todo. Él no le cerró la puerta. Jesús los desafió. Hoy Jesús nos está desafiando a cada uno de nosotros. Yo no sé en qué área. Jesús te desafía hay una puerta que es la más obvia y usted la sabe tal vez la más fácil pero las oportunidades y las puertas de Dios a veces no son tan obvias y a Jesús les, le encanta ver nuestra intención ver nuestra motivación y le encanta ver nuestra fe en acción ¿qué hubiera pasado con el paralítico de esta historia. Si esos cuatro amigos. Se hubieran quedado con. La puerta está cerrada. No era de Dios. No era de Dios que ese paralítico fuera sanado hoy. O sea, no. O sea. Sería otra historia completamente. Pero vean que muchas veces. Hemos hecho eso. Y, y se los digo. Y por eso se los digo. De primera. Yo he dicho eso. No era de Dios. Y Dios me confrontó. Y me dijo. Ey puede que sí pero Jesús nos desafía y entonces cuando a veces algo cuesta y yo decía si hubieran pensado esos cuatro amigos nosotros hicimos ya un trabajo lo cargamos desde ya hasta acá y le dicen al, al compa ¿verdad? ya hicimos nuestra parte ya que no podemos entrar a la casa sorry hicimos lo que pudi pudimos se hubiera quedado ese paralítico en esa cama nos hubiéramos quedado nosotros en nuestra condición actual las puertas de Jesús a veces no son las más obvias. Y Jesús se plació tanto en ver todo lo que ellos hicieron que ese día, bueno, fue partida doble y desafió a la oposición y esa persona fue sanada por la oposición. ¡Qué increíble! A mí eso me sorprende. Así que, ¿sabe qué? Si usted tiene oposición en su vida, ¿qué importa? Jesús puede hacer en su vida para que esa oposición sea Alcanzada, porque al final, escuche lo más maravilloso: al final dice, todos alababan a Dios, todos, incluyendo los que estaban ahí viendo a ver en qué momento agarraban a Jesús, en qué momento se equivocaba, en qué momento lo podían eh, llegar, llevar a juicio, a que, lo, a que lo mataran, estaban ahí para eso. Pero al final, cuando se permite que la fe se ponga en acción, cuando lo, en los amigos creen más allá y ven otra puerta que no era puerta, que era techo Él enseña con la acción salva a esta persona, sana a esta persona y todos alaban a Dios y yo quiero que podamos cerrar los ojos tal vez solo para concentrarnos ya vamos a terminar y yo si hay alguna persona acá que que nunca le ha entregado su vida al Señor, eh, una persona que ha estado, aleja, que conoció tal vez a Jesús en algún momento y le dio su vida y le dijo que quería que estuviera con él y se alejó y tal vez vivió una vida alejada de, de una relación con Jesús. Yo hoy quiero tomar un momento para poder hacer una oración juntos y poder entregar a en nuestra vida a Jesús, para poder reconciliarse con Jesús. Hay un versículo que dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está esperando que nosotros le digamos, entra mi vida. Así que si usted está en esa situación hoy, y usted desea en su corazón hacerlo, yo le pido que usted... Hagas tu oración conmigo, Señor Jesús. Yo hoy te entrego mi vida. Yo hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo hoy te pido que empieces a caminar con mi vida, que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo quiero conocerte y ser tu hijo, ser tu hija. Gracias Señor Jesús. Gracias porque tu palabra dice que es una oración que puede parecer sencilla, pero dice que si nosotros creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que tú eres el Salvador, tú vienes como dice tu palabra y entras y cenas con nosotros. Señor yo te pido que cada persona que haya hecho esta oración el día de hoy entienda que tiene un poder que cambia la vida para siempre que cambia la vida para siempre y que a partir de hoy Jesús estará contigo que su palabra no miente estará contigo cada día de tu vida y también yo quería aprovechar este tiempo que pudiéramos orar juntos unos por otros y yo quiero que nos podamos con los ojos cerrados levantar nada más de donde están levantarnos de las sillas y vamos a tomar un tiempo para orar y el señor me ponía que debemos empezar a desarrollar el orarlos unos por otros por tal vez situaciones donde la fe de uno no está siendo lo suficiente y hay personas que se sienten que no pueden hay personas que tal vez no le han expresado ni siquiera a una persona que necesitan más fe, que sienten que ya no van a poder alcanzar esto, que han dejado de creer y yo creo que como comunidad oremos los unos por los otros, que entendamos la importancia de ser esos cuatro amigos que estamos dispuestos a orar y a creer y a accionar los unos por los otros para ver lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Señor Jesús, ahora usted ahí donde está. Señor Jesús, yo te pido. Hoy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que el que hoy le falta fe, Señor Jesús. Tú pongas personas, Señor Jesús.
1: Que lo levanten,
0: que la carguen, que lo carguen, Señor Jesús. Que, te, que se atrevan a hacer cosas impactantes sorpresivas que no son lo obvio señor para poder llevar a esa persona y que pase esta prueba en su vida y que tú jesús obres y que tú vengas señor jesús trayendo esa respuesta que tanto había esperado señor jesús yo te pido que hoy señor jesús tú pongas y actives la fe señor en cada uno de nosotros señor jesús que el que no tiene Señor Jesús empiece a levantarse Señor Jesús y con estas personas y estos amigos alrededor Señor se fortalezca Señor como dice tu palabra por la fe de los amigos esa persona fue salva y sus, y sus pecados perdonados Señor Jesús Espíritu Santo yo te pido que no haya ni una persona Señor Jesús de núcleo que esté luchando sola y que esté en, esa, en ese estado, Señor, sola, sin poder, solo, Señor, sin poder levantarse, sin poder, pensando que ya no puede accesar a algo en ti, Señor, que ya no va a alcanzar eso, que eso de matrimonio está perdido, que esa relación eh, no tiene sentido, que sus hijos, Señor, están alejados y no volverá, que ese embarazo no está, no funciona, Señor, y no hay resultados, Señor Jesús, que su trabajo no mejora, que no alcanza lo que quiere, que no puede creer que vaya a mejorar, Señor, que hayan personas, Señor Jesús, de, entre nosotros, Señor, que seamos entes, Señor, para activar la fe, para activar la fe en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor, porque este es un lugar seguro, Señor, para ser vulnerables, para poder poner en principios, vivos lo que tú nos enseñas a través de tu palabra Señor Jesús Señor yo te pido que toda oposición que hay, estemos viviendo Señor Jesús sea, sea utilizada por Jesús para bendecirnos Señor que toda oposición toda crítica, todo juicio Señor Jesús Señor que tú lo uses para que nosotros revelemos lo que tú haces en nuestra vida Señor y que estas personas que hoy son oposición te lleguen a conocer Señor Jesús. Porque solo tú puedes hacer eso Señor. Solo tú puedes hacer eso Señor Jesús. Ayúdanos Señor a desarrollarlo. Ayúdanos Señor Jesús. A que haya un ambiente seguro. De confianza Señor Jesús. Y que día a día. Tú puedas ver las intenciones de nuestro corazón Señor Jesús. Y que sobrepases nuestras expectativas Señor yo te pido que así como tú eres un Jesús desafiante nosotros anhelemos poder desafiar nuestras mismas limitaciones Señor, cuando pensaba que no podía más, que tú nos enseñes y, nos, y tengamos el anhelo de ver otras posibilidades que ni siquiera nunca habíamos pensado Señor Jesús gracias Señor Jesús, gracias porque podemos estar en un lugar que nos apoyamos los unos a los otros, Señor Jesús. Y que accionamos los unos a los otros, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que puedes obtener más información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Núcleo CR.